0: Pohádka o černožluté popelce má z dosahuje hetriku. je na 50 letech zpátky, se dovolil Robert Kissan. Já rozvedám ruce k a Jupiter má svůj titul. Pastorista, je
1: Dobrý den. První část hokejistů, kteří budou reprezentovat na olympijských hrách, už se přesouvá do Pekingu. Huský turnaj začne za necelé dva týdny a my probereme nominační záležitosti, ale také koronavirovou situaci v českém týmu. Co určovalo výběr a počet náhradníků na olympiádu. Posloucháte jubilejní 50. díl podcastu Hokej bez červené se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. A jubilejní 50. díl, je to vůbec možné? To už jsme od toho udělali tolik.
0: Tak ten jubilejní 50. díl připravil a uvádí Petr Musil. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Příjemný poslech. Začneme od toho nejaktuálnějšího. Generální manažer Petr Nedvěd zveřejnil trojici náhradníků, která poletí na trámec 25 nominovaných hráčů do Pekingu. V záloze tedy budou obránce Jan Ščotka z Finské Jiveskyle a útočníci Matěj z spardovic s Davidem Tomáškem z ruského Chabarovsku. Dá se říct, že to jsou očekávaná jména na pozici náhradníků? Celkem ano.
0: Pikantní na tom je, že všichni prošli v posledních dvou letech kádrem Pardubic, což byl klub, který se ústy svého majitele Petra Dědka nejvíc vymezil vůči startu hráčů v Pekingu. Tak teď tam má Dynamo jednoho klubistu, Matěje Blimela, a dva bývalé hráče, Jana Ščotku a Davida Tomáška. No a všichni si to tak nějak asi zařídili i v klubech, a zdá se, že jejich trochu trpký úděl náhradníků nebude kluby nějak rozporován a nebudou kluby klást žádné překážky k tomu, aby tahle trojka odletěla do Pekingu, tam bydlela mimo Olympijskou vesnici, s týmem se viděla pouze na tréninku a čekala na to, jestli budou všichni zdravotně
1: v pořádku. Když to vezmeme, tak Jan Štotka je z finské ligy, ta bude tuším přerušená a KHL vlastně taky přerušená, takže se týče Davida Tomáška a Jana Šotky je to logické. No, Matí, ale budu... obě ty
0: služi, že si budou dohrávat některé zápasy. by to, že to jinak prostě termínově nemůže výjít. Takže pár zápasů, ne tak masivní počet jako v extralize, ale pár zápasů během olympijských her se pravděpodobně hrát bude.
1: No a hned, když jsem si přečetl jméno Matěje Blimla, tak samozřejmě mě napadl ten tweet majitele Pardubice Petra Dětka, ale mm. když jsem se na něj zpětně díval, tak on vyloženě, explicitně v tom tweetu zmiňoval to, že pokud bude v Pekingu ta pětitýdenní karanténa nebo izolace, tak v tom případě nesouhlasí s účastí některého ze svých hráčů nebo z hráčů Já, Pardubic. To bylo od
0: začátku jasné, že, Takže, tak myslím, že to... informace těch pět týdnů karantény mm. padlo mm. už někdy na podzim. A pochybuju, že by Petr Dědek neměl přesnější jako informace, že by to tak vystřelil do tmy, to není jeho styl. Nicméně pro mě to byl takový jako varovný prst, jako pozor, nebudeme úplně jako vstřícní při uvolňování hráčů a tohle je opravdu ta nejhloupější situace pro hráče, že tam jede a neví vlastně, co s ním bude. A přesto, přesto Pardubice vyšli vstříc a nedělali s tím, aspoň podle toho, co říkal Petr Nedved, nedělali s tím národnímu týmu žádné problémy, což je dobře, je to správný postup, je třeba ho ocenit a zároveň, no, těžká zkouška pro tuhle trojici, těžká.
1: To je pravda, přece jenom nebudou v olympijské vesnici, nebudou součástí olympijské vesnice, budou se sice absolvovat tréninky, ale budou tak nějakým způsobem jenom čekat, v případě třeba úspěchu budou i bez medaile, tak je to možná trochu trpké, a vlastně napadlo mě, nebude to podobný systém jako na mistrovství světa, že třeba jakmile začne play-off a bude jasné, že zatím nemáme třeba žádného nakaženého, že by už ty hráče pustili zpět domů, že by tam třeba nemuseli trávit úplně celé olympijské hry. Myslím
0: si, že to nenastane, protože situace se může měnit, jak dneska
1: říkal Petr Nedvěd,
0: každou hodinu na bojišti. A není to jenom bojiště ledové, ale zároveň bojiště virtuální, kde se teda hraje s covidem o to, kdo bude zdrav a kdo bude připraven do zápasu. No a tahle situace opravdu je velmi nevypočítatelná, takže do poslední chvíle, podle mě, tam ty náhradníci budou muset být. No a je to opravdu teda, znovu a to je to velmi nevděčná role ukazuje to v tomhle případě velkou oddanost všech tří hráčů, kteří tohle chtějí podstoupit.
1: Možná právě Matěj Blimel chce zažít alespoň trochu atmosféru olympijskou. už jenom z toho pohledu, že vlastně jeho otec pískal na, na olympijských hrách, tak možná i, i z tohohle pohledu se chce aspoň na tu olympiáru podívat a právě takhle oddaný reprezentaci. Má jeho táta, ale
0: pískal i v konkurenci rozočí s NHL a je škoda, že Matěj Blimel se nedostal do nominace, kdyby taky byla konkurence NHL, no. že není prostě ta situace taková. No, ale i tak mě teda velmi překvapilo, příjemně musím říct, jeho prohlášení, že samozřejmě jeho snem je NHL, ale ještě silnější touhu má hrát na olympijských hrách za národní mužstvo. To už jsem dlouho, takový projev, to slovo je hodně zprofanované v poslední době, ale takový projev vlastenectví sportovního jsem teda dlouho neslyšel.
1: No a když na to vlastně hned navážu, tak i David Tomášek projevil celkem lojalitu k reprezentaci, protože s jel, i když věděl, že je v pozici náhradníka, tak jel na přípravný kemp, a který údajně měl pozitivní výsledek na COVID, takže musel si odbít nějakou izolaci. Ale teď vzal za i tu nominaci prostě jenom jako náhradník, takže taky velice dobré gesto. Dneska už
0: trénoval, dneska už byl na ledě poprvé, po tom asi prvním nebo druhém negativním testu. Takže uh, už uh, jakoby je s týmem, no ale je pr taky pravda, že stát se může ještě do odletu cokoliv. Jak teď vrcholí ta covidová nákaza, ještě se to může hodně zvrtnout a mm, podle našich informací uh, čínské vstupní testy jsou velmi citlivé a bez milosti vrhají do karantény a do izolace každého, kdo má uh, lehce hraniční hodnoty, takže uh, ta přísnost v testování hráčů je zcela na místě. Není to u vůbec žádné zbytečné zdržování a zbytečná procedura, ale je to opravdu nezbytná příprava, i v tomhle ohledu na to, aby vůbec byli hráči vpuštění do dějiště olympijských her. Takže je dobře, že tohle kluci podstupují a je dobře, že se pomalu vracejí. No a ti náhradníci opravdu, no. Samozřejmě nikdo nikomu nepřeje, aby z tohoto důvodu zrovna letěl na olympijské hry, nebo aby měl tu účast nějak pokaženou, ale není to zas tak nereálné, tohle nebezpečí. Takže to si musíme uvědomit, že ta trojka je, je minimálně teda využití aspoň části té možnosti náhradníků je správná volba.
1: No a proč vlastně řešíme ten seznam náhradníků v anglickém názvu Taxi Squad, který se často i používá? Protože teprve v pondělí Mezinárodní hokejová federace oznámila možnost vzít sebou pět náhradníků do pole a plus jednoho brankáře. Proč tak pozdní reakce? Přijde mi to přece jenom, mohli to reprezentace vědět trochu dřív, než zhruba dva týdny před olympiádou. Reaguje ještě Mezinárodní hokejová federace nějak na tu situaci, která je ve světě? Asi ano, ale opravdu pozdě.
0: Tohle je pro mě opravdu záhada, proč tenhle instrument náhradníků, já teda ten termín Taxi squad nemám rád, protože patří do NHL a tady úplně nevystihuje tu situaci. Tohle jsou spíš Hotel Squad, nebo jak bych to nazval, kluci, kteří nebudou ve vesnici, ale v hotelu, budou mimo, budou čekat na tu, na tu, na tu možnost náhrady, ale proč Mezinárodní hokejová federace zareagovala tak pozdě, to opravdu nechápu. Ten problém tady už leží ve výpravách poměrně dlouho. Ty předpovědi ve všech zemích se celkem naplnily, že ta kulminace Omikronu nastane někdy ve druhé polovině ledna, tedy v tom hraničním pásmu. Všichni věděli, jak Číňani budou přísní až jako, až jako na můj vkus možná až moc s ohledem na to, že ten Omikron naštěstí to není úplně ta nejhorší varianta toho viru, takže jsou, že jsou možná až příliš úzkostliví, ale oni nechtějí mít prostě covidový problém na olympijských hrách. Paradox, protože právě Čína v vozovkách darovala světu tuhle zábavu posledních dvou let, tenhle hnus, který přišel prostě z, z Číny, tak teďka Čína je nejpřísnějším kontrolorem. Tohle je úplně paradox, snad největší, ale ale podmínky jsou tak nastavené a nedají se změnit, nedají se obejít. Takže podle mého soudu Mezinárodní hokevá federace měla s tímhle přijít mnohem dřív, nebo minimálně aspoň uvést tu eventualitu, je, je možné, že by asi lidé z IHF opáčili, že to prostě nechtěli hnát do krajnosti a že si to nechávali jako úplně nejzaší řešení, ke kterému ale nakonec museli sáhnout. Já si myslím, že to bylo prostě špatný odhad situace.
1: Vlastně mně přijde, že federace reaguje trochu později než třeba jiné světové ligy. Podle mě lépe reaguje NHL, i, i Premier League fotbalová. Hmm. Už víme, co se stalo vlastně na mistrovství ze Víme, že už několika těch soutěžích to existuje tak, že pokud je jeden hráč pozitivní, nemusí celý, celý tým do karantény. Hmm. A, to to, takže to to. asi i v tomhle případě se... IHF snaží trošku reagovat. Asi ano. A ta pravidla v Číně budou mnohem přísnější,
0: než byla na městovství světa juniorů Fedmontonu a Brad Deer. Tak možná z toho důvodu přišla tahle reakce, ale podle všeho přece, když NHL odmítla tu účast a nechme teď stranou ty reálné a ty trochu nadnesené důvody, tak v ten moment měla Mezinárodní hokejová federace udělat všechno pro to, aby ty možnosti, že by ten turnaj mohl být nějak znehodnocen covidem, třeba že by teda nějakým tým mohl být napaden a covidem a, a třeba z toho turnaje téměř jako vyobcován nebo by musel hrát v nějaké úplně šíleně okleštěné sestavě. Takže takovéhle následky by jako byly eliminovány tím, že tam bude širší soupřska, No Samozřejmě větší počet sportovců, to je zátěž, ono se to nezdá, No ale tak Čína se prezentuje, jako že všechno zvládá, všechno jako dokáže řešit, tak se postará snad o těch pár hráčů navíc. Byť pro jinou zemi by to opravdu mohlo být problém, No, to není jednoduché. Ale zase na druhou stranu je pravda, že tam nebudou diváci, takže hotelé kapacity by neměly být úplně přeplněné. Tak z tohoto, z tohoto úhlu pohledu se zdá, že to je řešitelný problém
1: ještě napadá k tomuto tématu, je tady nějaká hranice, kolik pozitivních uh, bude znamenat potom zrušení toho utkání, nebo zkrátka to bude jenom, aby ten tým dokázal odehrát to utkání, jak je to i v těch ostatních soutěžích. To znamená tým přiznám, minimálního počet hráčů.
0: Já, já se přiznám, že tohle uh, tuhle informaci jsem viděl jenom v tom playbooku a myslím si, že to není tak, uh, není tak drastické, že by jeden hráč rovná se jako uh, karanténa nebo, nebo vyřazení z, ze zápasu, ale přiznám se, jsem úplně nestudoval tu situaci, kdy teda budou dva, tři hráči, co, co bude následovat, kde je ta hranice, jaký počet hráčů ještě může být teda mít pozitivní testy a zároveň to neznamená vyřazení toho týmu buď ze zápasu nebo vůbec jako z nějaké části, buď z playoff nebo z té skupiny. Ta skupina se stane hra jenom kvůli rozdělení míst pro kvalifikaci a pro přímý postup do čtvrtfinále, ale Samozřejmě v play-off by to potom byl obrovský problém. Tam už není moc kam, nebo vůbec tam není kam ustupovat termínově. Takže tam se ten zápas buď odehraje, nebo zkontumuje.
1: No a když se tedy vrátíme k českému týmu, tak reprezentace využije pouze tři tedy náhradníky z toho možného počtu to mohlo být teda pět do pole a plus ještě jeden brankář? Využijeme tři náhradníky a vysvětlil to generální manažer Petr Nedvěd, Cituji: Čím více hráčů na tréninku, tím je to obtížnější. Takhle jsme se zkrátka rozhodli. Kdybychom viděli, že se tam situace vymyká normálu a počet nakažených hráčů by byl neudržitelný na to, abychom mohli dál normálně pokračovat v zápasech, o variantě nominování bychom samozřejmě uvažovali. To bychom ale řešili operativně. Jak složité by bylo logisticky ještě doplňovat náhradníky, aby ještě přiletěli do Pekingu. Už jenom v tom ohledu, že akreditace sportovců i novinářů je hodně složitá, nebo hodně důkladná, nebyl by tohle problém, kdyby ještě Česká republika chtěla nějakým způsobem reagovat v dějiště. Tohle bude problém, protože akreditovat
0: novináře to je vůbec jako ta reakreditace nebo změna jména na akreditaci, to je téměř vyloučeno už v téhle době takže do Pekingu se dostanou pouze novináři, kteří mají akreditaci, byť se s nimi třeba původně nepočítalo a z jakýchkoliv důvodů ten jejich odlet se zrušil, tak teď jsou ve hře, pokud jako jsou v roli náhradníků, tak pouze ti, kteří mají vyřízenou akreditaci. Ať už se jí teda byly v situaci, že se nechystali využít nebo, nebo naopak letěli. Takže u sportovců to bude ne tak přísné, ale podobné. To znamená, není to úplně jednoduché. Není to tak, že trenér ukáže, ty přiletíš a za dva dny je tam ten hráč. To možná šlo třeba v Salt Lake City 2002, ale nebude to tak jednoduché. Šlo to v Pyeongchangu ještě 2018, ale nebude to tak jednoduché v Pekingu 2022. Tam naštěstí, ale si myslím, že ta třicítka hráčů, která byla na tom doplňkovém seznamu, měla rovněž nějaké předběžné procedury akreditační vyřízené, že manažer Jan Černý tohle neponechal náhodě a tím pádem by to nemusel být takový problém, ale musí se ukázat potom na někoho z toho, z toho seznamu, jestli má 30 mé nebo 50, to není podstatné, ale myslím si, že kdyby teďka vytáhli z klobouku nějaké nové jméno, takže to, to by asi bylo dost obtížné takového hráče dostat na olympijské hry, takže proto se dělá i ta dlouhá soupiska, aby tam byla možnost rychle akreditovat někoho dodatečně z jakýchkoliv důvodů. Takže myslím, že by to nemusel být až takový problém, ale není to úplně jako lusknutím prstu. To zase taky ne.
1: Petr Nedved ještě dnes po zveřejnění náhradníků prohlásil, když budu citovat, musím to hodnotit velice pozitivně. Kluci měli zájem a s manažery klubu to bylo podobné. I když jsou to náhradníci pro ten Taxi squad, žádný z manažerů do toho nechtěl házet vidle. Všichni to podpořili a hráči to uvítali i za těchto podmínek. Extraliga se nezastavuje, to víme, kvůli nákaze v několik klubech je potřeba dohrát zbývající kola. Zbudil by větší počet hráčů z české nejvyšší soutěže, další, tak řeknu, humbug, že možná i Takhle vedení reprezentace uvažovalo o tom, že vezme raději jenom jednoho hráč, Matěje Blimla z a možná i, vlastně i menší počet právě jenom těch tří náhradníků.
0: Já myslím, že ano. Tohle je opravdu velmi nevděčná pozice pro toho hráče, tam si vlastně pravděpodobně nezahraje, pokud se nic nestane zdravotně, tak tam stráví tři týdny jenom tréninkem. To nikomu asi nějak moc nepomůže. A Může to mít potom nějaký vliv na nějaký nový rozjezd v té sezóně. Já si pamatuju jeden velmi úsměvný případ, ale to už je hodně dávno, tak snad mi to dotyčný hráč promine. Rudolf Suchánek na olympijských hrách v Calgary 1988, on tam hrál snad dva zápasy, strašně málo. A jinak ho trenéři starší a pospíšil nechávali na tribuně. No a Ruda Suchánek byl možná nejplnějším návštěvníkem olympijské jídelny, takže se vrátil asi s desetikilovou, možná vyšší nadváhou a v motoru České Budovice <laughs> bylo z toho velké On to měl sklony vždycky, Ruda Suchánek. Takže to byl takový případ takové neúplně zdařené olympijské čekačky v roce 1988, už je to dávno, tak snad mi to Ruda promine, že to takhle říkám, ale je to docela známý případ. No a tohle asi nehrozí úplně u těch tří hráčů, nicméně pokud zůstanou tři týdny, skoro tři týdny bez, bez zápasu, no tak no není to úplně ono, není to úplně jako fajn a zároveň ten hráč bude chybět tady. Podle všeho o tom, že nikdo nedělá moc problémy, byť teda tady se to týká jenom Pardubic, tak je způsobeno opravdu tím, že v tabulce jsou velké mezery tam pod tím 13. místem, to prostě ty kluby hodně uklidnilo a nedělají potíže s nominací hráčů. Myslím si, že kdyby 14. a 15. klub extra ligy byly v těsnějším kontaktu s tím zbytkem tabulky, tak bychom sledovali daleko větší boj o tu nominaci. Takhle si myslím, že to prošlo poměrně hladce.
1: No a na Twitteru přišel tak jeden dotaz, já hned na to navážu, proč vlastně není mezi náhradníky Jakub Fleck a Filip Chlapík, kteří byli taky v tom širším seznamu hráčů, kteří by ještě teoreticky jet do Pekingu. Tak možná to mě nahrává Jakub Fleck, Karlo Ivary, které bojují vlastně vůbec opřed kolo tak možná i tady postupovala reprezentace citlivě, plus vlastně Filip Chlapík, už někteří hráči ze Sparty sobotka, a Řepík pojedou reprezentovat. Navíc Filip Klapík, když jsem se včera běžně sledoval nebo díval, jsem se na utkání Sparti s Litvinovem, tak nebyl na svoupisce, nebyl nereálně no. Takže záleží, teď můžeme trošku spekulovat, jestli tam nějaké zranění nebo bohužel třeba i taky koronavirus. Takže to je možná další vysvětlení, ale z tohle pohledu i Sparta vlastně by měla opravdu velké oslabení. Tak možná i v tomhle reprezentace opravdu postupovala citlivě a třeba tyto dva hráče nebrala, dá se to takhle vysvětlit, jejich neúčastnost mezi na náranímkou?
0: No dá, no. my budeme, myslím, později nějak skládat trošičku naší variantu té sestavy, byť se ještě ani na tréninku neměla šanci potkat a mě tam prostě tihle dva hráči, mi tam chybí k tomu, aby ten tým byl takový vyvážnější. My tam budeme mít, mě to připadá, že tam máme čtyři první lajny, že tam, že tam to rozdělení v tom týmu je takové zvláštní a hráči jako Jakub Fleck nebo Matěj Blimel jsou přesně ty typy do, do čtvrtého útoku, kteří by to sehráli opravdu zodpovědně, dobře, kvalitně. Jakub Fleck to ukázali na mistrovství světa, kde dělal problémy hráčům z daleko prestižnějších soutěží. Mě tam prostě někteří hráči z Extraligy chybí já si myslím, že tam být měli, ale jsem zvědav, jak obstojí teda ta sestava, kterou trenéři vybrali, protože si myslím, že zrovna v těch dvou případech jsme trošku ubrali na rychlosti tomu, tomu týmu. A je to škoda. Ale může to fungovat i tak. To zase jako, to, určitě trenéři mají nějakou, nějakou sadu důvodů, proč zvolili spíš zkušenost před nějakým elánem v té sestavě. To má nějaký důvod, A když jsem se podíval na soupisky těch ostatních týmů, tak my tu, my tu sestavu zase nemáme tak jako starou. Máme věkový průměr 29,60. Průměr všech nominovaných hráčů zatím je 28,7, čili to není to zas zase o tolik. No, a dost výrazně to snižují Rusové, kteří mají 26, průměrný věk v týmu, a Slováci, kteří mají 26,3 a Američani, kteří mají 24,8. A všechny ty ostatní týmy mají ten tým věkově podobně složený jako, jako Český národní tým. Dánové jsou starší, finové jsou starší v průměru, Kanaděané jsou dokonce, nevím, jestli nemám nějakou chybu, ale jsou taky starší, i s over-powerem. Takže, no, Němci to mají tak zhruba na naší úrovni. Takže to je, je to prostě škoda, že tam Extraliga nemá víc hráčů. Z mého pohledu si myslím, že tam, že tam patřili ještě další dva, možná tři hráči, kteří by si mohli zahrát. Zatímco v té obraně si myslím, že bych to viděl dost jako podobně. No ale jak, jak už právě teďka předvádím nějakou chvíli, každý Čech je prostě trenér, který má svou sestavu. A je to jenom hra. Je to jenom hra. Odpovědnost má jediný muž v republice teďka vlastně dva, Petr Nedvěd a Filip Peša. Takže oni asi vědí, proč nominovali takhle a, a oni jsou v kabině s tím, s tím týmem a oni vidí chování hráčů i při té komunikaci. Takže tady zase nemám jako důvod jim nevěřit, že mají vážná vysvětlení, proč volili tuhle sestavu. No.
1: A Filip na tiskové konferenci před 14 dny, kdy se oznamovala vlastně v té době předběžná nominace, Prohlásil, že nominace se bude ještě dramaticky měnit, ale nestalo se tak a v sobotu se přidal pouze David Musil do té 25 hráčů, kteří pocestují do Pekingu. Volbu obránce Třince, kouč národního týmu, vysvětlil v pořadu hokej jeden poté. Tak my jsme komunikovali s Láďou Šmídem, čekali jsme na, na to, jak se rozehraje poté pouze, čekali jsme na to, až uvidíme nějakého zápasy. Chtěli jsme mít takového psa obranáře, který, který se umí pohybovat na malém prostoru, který má velikost a který, který bude bránit brankoviště. A, a Láďa Schmid by k tomu určitě ještě něco přidal do ofenzivy. Bohužel jsme neměli šanci Láďa vidět ve více než ve dvou zápasech do té doby a to je hrozně málo na to, abychom zjistili, jestli Láďa bude schopen se dostat do formy a bude schopen sehrát kvalitní turnaj, tak jsme sáhli po této variantě s Davidem a ten je rozehraný, ten je připravený. Jak teď působí Pešánova slova s odstupem, kdy vlastně říkal, že se ještě ta nominace bude dramaticky měnit? Myslel to opravdu jenom co se týče té koronavirové situace, že čekal, že bude vážnější problémy a už je prakticky nezmiňoval nebo nebylo ve hře nějaký výkonnostní důvod, protože Nominace se zkrátka nezměnila a možná se očekávali ještě nějaké, no, ale, nějaké přesuny. Jo, ale tam v tom zadání je jedna možná chybka. Filip
0: Pešán, já nevím, jestli to v každém tom citátu řekl stejně, ale já jsem si zapomatal, že ten smysl toho, co řekl, byl, ta nominace se ještě může dramaticky změnit, než se bude dramaticky měnit. Ale jestli řekl v, nějakém, v nějaké jiné odpovědi, bude se dramaticky měnit tak já jsem přesvědčen o tom, že to myslel takhle, protože potom hned několikrát dodával, že pokud by ta sestava letěla zítra, tak by vypadala takhle, jak vypadá teď. No a to, že se neměnila, je známka zatím tedy velmi dobré práce toho zázemí kolem národního týmu, kde se hodně testuje, hráči jsou skutečně izolovaní od okolí a je to úplněný přístup, než jsme viděli teda, před olympijskými hrami v Tokiu, kde to ale nebylo zase úplně možné z jiných důvodů, protože co sport, to jiný program, to jiná mentalita, to jiný prostě přístup k tomuhle, ale hokejisti v tomhle to vzali velmi zodpovědně a už když jenom vezmu ten způsob, jakým třeba Lukáš Klok přistoupil k tomu, že se úplně izoloval od rodiny, přestože je doma, jako vrátil se jako domů do, do, do republiky, a po, po krátké pauze vlastně dřív než ostatní už jel do té izolace, aby měl jistotu, že bude skutečně izolován, že uh, nedostane znovu covid a že bude mít uh, tu šanci dostat se na olympijské hry uh, větší a že proto udělá i tohle maximum. Tak, tak si myslím, že to je jeden z důvodů, proč se ta nominace už dramaticky neměnila, respektive se neměnila, kromě doplnění očekávaného jednoho obránce, se neměnila vůbec.
1: V předchozím vyjádření uh, Filipa Pešana, které jsme uh, pouštěli, vlastně Filip Pešan zmiňoval jméno Ladislava Šmída, že nakonec se rozhodli ho opomenout uh, z, té, z té nominace uh, pro vlastně nedostatek uh, toho herní, uh, herního vytížení. Přijde mi potom, že vlastně nominace Ladislava Šmída by, by byla uh, celkem nefér, možná vůči jiným hráčům, když jsme vlastně slyšeli v půběhu té sezóny i ty podmínky, kdo má psovat kolik zápasů na a tak myslím, dále.
0: Že to vnímal především sám Ladislav Šmíd a to je třeba ocenit, že on to bral tak, že by tam letěl tak trochu naskušenou a sice s velkou důvěrou trenérů, ale po tom, co má opravdu málo zápasů odehraných v téhle sezóně a těsně před olympijskými hrami, v těch zápasech nevypadalo špatně, ale přece jenom ta dominance, s kterou končil třeba minulý ročník, tak to tam úplně vidět nebylo. Je otázka, jak rychle by se na stejnou úroveň dostal. Společně to strany prostě vyhodnotili, takže že spíš bude užitečnější to neriskovat. Já si nemyslím, že by bylo nefér, ale zároveň si myslím, že nominaci Davida Musila je velmi fair, takže. To je asi tak odpověď na tuhle hádanku, kdo z těch dvou nebo kdo z těch adeptů by měl být nominován na to poslední volné místo.
1: Pořadu ho k jeden poté Filipe Šán už trochu nastínil i možné vazby, ať už útočných nebo obraných formacích. Tak jaké dvojičky můžeme očekávat na ledě z této nominace? Já jsem si to připravoval z
0: hlediska vazeb z minulosti a z, e, taky pod dojmem výpovědí trenéra a manažera. Takže není to moje sestava, ale je to sestava, kterou se snažím dopovědět co, to, co trenéři a manažer nechtěli říct, protože nechtějí se vázat už k určitému jako, složení. Ale mně se jeví úplně jasné složení obraných dvojic. Je řábek z Jeřábek teda na pravé straně, on hrál jeden turnaj napravo, jeden nalevo, napravo hrát umí, takže tam není problém, že jako levák bude hrát napravo. No a pak jsou tam jasně pravák, levák, knot, klok, kundrátek, musel, mozík, čulák. to jsou vlastně spoluhráči všechno. Takže tam se mi to vykrystalizovalo přesně takhle. A je otázka teda, jestli hrát na sedm nebo na osm beku. V posledních letech hrajeme hodně na sedm obránců, no ale s tím, že Libor Šulák je obránce tak jako hodně do přesilovek, Jakub Jeřáběk je obránce do přesilovek, Lukáš Kolok může hrát přesilovky, takže uvidíme, kde, kteří dva obránci, jestli, jestli teda budeme hrát na dvě přesilovkové pětky, což je teda standard, no ale co je teda pro mě absolutní chaos, nebo co si umím těžko představit to je složení útoků, tam opravdu, jak už jsem říkal předtím, já tam Těžko hledám ten rozdíl mezi těmi třemi útoky a tou čtvrtou a pátou lajnou potenciální, protože problém je, kam umístit Michaela Frolíka, jak poskládat ty, ty útočné řady. mě se třeba jeví jako logická ta vazba řepík Sobotka a zároveň Sobotka Červenka, tedy takový spartiansko-slávistický útok. Jeví se mi logické spojení špaček stránský a k ním Radan Lenz. Tahle trojka hrála velmi dobře v minulé sezóně v Národním týmu a na mistrovství světa. Nevím, proč tak rychle zní trenéři jako ustoupili, ale byl to náš nejlepší útok na EHT. Hodně se mluví o tom, že kluci z Čeliabinsku Hika Sedlák budou hrát s Davidem Krejčím. To se mi jeví jako logické. No a pak je otázka, kdo z Bratry s Ohornovými. A jak teda poskládat ten útok s Janem Kovářem, jo? protože tam, tam vlastně zbývá Michal Frolík a Jiří Smejkal a jestli teda Kováře nechat hrát s bratry z Hornovými a Frolíka se Smejkalem nechat sedět, Opravdu pro mě těžký, tady je to prostě 14 útočníků, z nich všichni jsou jako na základní sestavu, tam není jo, právě takový ten Jakub Flek nebo, nebo Matěj Blimel, takový ti čekatelé, kteří můžou tu sestavu oživit pro druhý nebo třetí zápas ve skupině a pak se rozhodnou. Ale tady to, právě v tomhle budu velmi zvědav, jak, jak flipešán, to, co mu Petr Nedivět teda nanominoval, a já si myslím, že to dělali spolu, tak jak to, jak to mají vymyšlené, ty, ty útoky. To bude hodně zajímavé sledovat. Já vím, že to nerozhodne úplně nakonec, když ten tým bude mít opravdu dobrý charakter a, a tak je celkem jedno, jak ty liny budou poskládané. Ale je to taková zajímavá hra vždycky a každý fanoušek si s tím hraje, každý novinář si s tím hraje. Takže tohle, tohle bude docela zajímavý úkol k, k řešení. Zatímco v obranách to vidím úplně jasně, a zase, to se nemusím trefovat, ale připrává mi to logické, jako jedno z logických jako řešení, tak v těch útocích teda tam se nabízí uh, variant opravdu hodně. Jak, jak ty dvojice doplnit uh, do kompletních útoků.
1: Tak jsem si zahrál na trenéra. tak nějak podobně jsem si to tady skládal, smejkala mám uh, právě ve čtvrté léně s bratry Zohornovými. No a a kde máte teda
0: Ale Jana Kováře? Teda.
1: Jana Kováře uh, zkoušel, teď nevím, uh, jestli správně jsem si, si, si vzpomněl, Jan, Jan Kovář hrál uh, s Frolíkem v Rusku, je to tak? Nebo, nebo hrál ke Krejčí s Frolíkem. Mám no, Jana Kovář s Ne, ne,
0: ne, David Krejčí hrál jenom první zápas a pak na jeho místě hrál Michal Špaček. A uh, Michal Frolík tam hrál, ale, ale jo, to se, to se nabízí. Frolík uh, Kovář Někdo, jo, ale, ale pak jo, už jenom ty, ty centry, hmm. už jenom ty centry tam prostě nevycházejí. Tam je, tam je centr Jankovář, ten jasný. Uh, pak je otázka Sobotka nebo Červenka, já si myslím, že spíš Vladimír Sobotka na centru, Michal Špaček, jasný centr, David Krejčí, jasný centr, jo, a Sedlák bude hrát určitě na křídle, uh, což už je teda vynucené tím, že čtyři centry máte, a teďka, jak to kolem nich jako, jako poskládat, no. Tam opravdu jsem moc vědav, jak to bude. Jo, je hloupost rád dvojci hýka, sedlák, takže ty ti budou hrát pravděpodobně s nějakým pevným centrem. Logicky se tady nejvíc nabízí právě David Krejčí nebo Jankovář. No, tohle bude opravdu hodně zajímavé, jak to trenéři jako vidí.
1: Centrum je tam moc, a některý bude muset skláven. No. A když, no Sobotka, a když no. Sobotka už to vlastně nastínil Filipešan, Sobotka by no možná byla Jo, no, to by to, to se nabízí. A koho máte v, jako v té páté dvojici? Radan a já jsem počítal s tím, že Špaček by hrál na křídle, protože on to zvládá, takže teoreticky pohlíjí třeba ke Kovářovi a mám tam teda Frolíka, ale je to opravdu všechno. Jo, to by a mám tam teda tím, zatím stránského mám mimo sestavu, jenomže zase říkám, že to je jeden z máhla střelců v té sestavě, takže je to opravdu
0: těžký. No, ale, ale zase mě líto, protože Michal Špaček na tom centru hrál moc dobře. Uh, Turnej bude odehrál opravdu výborně a v minulé sezóně byl jako centr nejlepší útočník národního týmu, tak mně to přijde jako škoda ho, ho stavět na křídlo, ale věřím, že by to zvládnul. No. Ale tohle bude opravdu, jenom si ten přetlak v přesilovkách, kolik hráčů tam máme na přesilovky. To je jako jo, na oslabení, tam je Smaykal, může to hrát Řepík, může hrát bodka, může hrát Sedlák, Zohornovy může hrát oslabení, ale na přesilovky tam může hrát úplně kdokoliv z těch
1: 14. Tím pádem se dá dát za pravdu Filipu že vlastně pokud se rozhodl teda pro jiné hráče, tak pro Milana Gulaše za zase už moc z toho prostoru. Ne, no.
0: ne, tohle, to samozřejmě tenhle důvod je jako racionální. Ať si o nominaci Milana Gulaše, myslíme cokoliv, tak tohle samozřejmě dává smysl. I když teda, když už jsme se zabrousili k tomhle jménu, zopakuju, nevím, co víc měl Milan Gulaš teda udělat, aby, aby jak kolik dalších podmínek, když splnil všechny, které mu dali, ne, nejen jemu, ale komukoliv, a on je jako jeden z mála je splnil a není v té nominaci, tak to se myslím že... Jak nejsem přítel těch nominačních telefonátů, tak tohle za ten telefon asi stálo.
1: Já možná předám jenom osobní pohled, když jsem poslouchal vlastně rozhovor Filipa Pešána pro pořadok jeden poté, možná mě jenom trochu, teď nevím si říct, zmrzlo nebo zarazilo. Asi tam nemusel být výraz, že Milan Gulaš je... Určitě velký, velký kluk a, a že to nějakým způsobem pochopí. Přijde mě, že, že nejenom, že tam nebyl ten telefonát, ale možná ta celá situace okolo Milana Gula, že trošku Filipa Pešána ještě trošku popudil a On svým jednáním víme, že to je takové uh, vyjádření, jsou někdy trošku peprnější, když tak řeknu. Tak možná v tomhle případě mě to úplně neseděl, nemuselo to tam být. Ale, ale jako zase na druhou stranu, já vím, že kritiku Filipa Pešána přibývá s tím, jak uh,
0: výsledky národního týmu jdou dolů ale jestli mu něco nemůže jako nikdo vytknout, tak je to pří, přímo tom jednání a to i v jednání směrem do médií. Tady možná diplomaticky trošku zaostává za těmi zkušenějšími staršími předchůdci. Věřím tomu, že takový Vláďa Vůjtek třeba by to takhle neformuloval. No ale, ale Filip my jsme tam chtěli jako razantního člověka, tak já zase nevím. Jo, teďka my chceme, aby byl Razantní zároveň, teda Filip Pešan si vytýčil, že bude na střídačce působit velmi klidně, tak my zase někdy ho chceme, aby byl jako hodně emotivní, razantní, někdy zase nechceme, aby byl emotivní a přímočarý. Já bych nechal prostě tohleto stranou. To, to, Nejvíc při to vyříkají ti dva aktéři, hráč a trenér. A Uvidíme, já bych to ještě neviděl tak jako zakopané za tu tu, tu naději pro Milana Gulaše v týmu, jak se to teď jeví zrovna. Ale to bude to chtít čas.
1: Přeci jen uh, ještě jedna věc. Uh, to je to na delší povídání, samozřejmě. To, na to nemáme asi tolik času. ani, no, ani to, to to uděláte hodně ale... roboček to... <laughs> je Přeci jen uh, ale tyto peprnější některá vyjádření, protože Filipeša nasupoval do role šéf trenéra českého hokeje a hlavního trenéra reprezentace s tím, že chce zlepšit tu hokejovou kulturu prostředí no. českém. A nerozděluje to tady, tady trochu, protože přece jenom těch určitých sporů už bylo víc. Něco i na mistrovství světa. Teď tady taková vyjádření. Nerozděluje to spíš tu, tu hokejovou veřejnost, než aby to spojovalo.
0: My jsme chtěli, aby trenér národního týmu jednal otevřeně. Filip Pešán jedná maximálně otevřeně řekl bych, že v těch vyjádřeních směrem k veřejnosti je nejúpřímější. A teď to nemyslím zle vůči těm předchůdcům, protože oni často spíš zamlčovali ty věci se snahou nepoškodit ten tým. A nevždycky to úplně bylo v pořádku. Nevždycky to mělo ten očekávaný dobrý účinek. A Filipešán je tady hodně přímočarý, já mu můžu rovněž vytknout mnoho jako různých jako invektiv to. ale my jsme přece chtěli, aby ten trenér byl otevřený, upřímný a aby byl co možná nejvíc sdílný směrem k veřejnosti, aby, aby odkrýval své plány a záměry a, a nevím, tak zase je trošku pokritické teďka mu vyčítat, že je takový, jak, jak jsme chtěli. Je pravda, že ano, on nastoupil a první bod té agendy, kterou si jako vzal, byla změna kultury chování v českém hokeji, no ale to bude chtít asi i na jeho straně trochu víc času a, a možná i trochu lepší výsledky. Ono se to špatně dělá, ta změna kultury chování, když vám ty výsledky prostě nejdou. Já si myslím, že v tom je tohle ovlivňuje úplně všechno. I ten dojem vlastně z toho co ten trenér řekne, když ten trenér bude vyhrávat a bude mít dobré výsledky a ta hra bude vypadat dobře, což teda bohužel zatím tak není, tak mu veřejnost, média a fanoušci odpustí, i když bude mnohem drsnější v těch vyjádřeních. No a když to bude vypadat ještě hůř, tak jakože už to teda bohužel teď nevypadalo vůbec dobře, a zdá se, že už... Horší to být nemůže, že se snad teďka odrazíme u dna, tak najednou vadí cokoliv a jsme přecitlivělí hrozně na cokoliv, co ten trenér udělá. Najednou hledáme, jak ho vlastně nachytat na něčem. No a to hodnocení už pak není úplně objektivní. Tak já se snažím těm emocím tak jako úplně se jim nebránit, ale zároveň jim nepodléhat. Emoce do sportu patří i v těch komunikačních věcech ale musí být pod kontrolou a tady zřejmě teda se to občas jako nepovedlo. No a já si myslím, že kdyby to bylo jako vyváženo dobrými výsledky, takže se to dá odpustit a teď, když to není, tak samozřejmě ta veřejnost potom jde jako po velkém dráždidle. Samozřejmě teď je to hlavní terč pro veřejnost.
1: A po tedy několikáté odbočce už se ještě <laughs> musíme podívat na, na téma vlastně zdravotního stavu v reprezentaci. Kolik hráčů bylo k dispozici na posledním tréninku před odletem? Jak to momentálně vypadá s týmem a kdo si třeba musí počkat na druhý let, 2 února a kdo by byl v tom prvním? Pokud si to dobře vybavuju, já jsem si tím napsal
0: podle čísel hráčů, tak na ledě byl dneska poprvé Šimon Hrubec, pět obránců Lukáš Klok, Jakub Pěřábek, Ronald Knot, David Sklenička, Libor Šulák a dva útočníci, Radan Lenz a Tomáš Hika, jestli, jestli to mám správně. A, a ještě možná Vojtěch Mozík, že byl poprvé po karanténě. Šimon Hrubec a Vojtěch Mozík ještě nemají dostatečný počet negativních testů, takže, takže zítra odletí sedm hráčů, pět obránců, dva útočníci a dost početný realizační tým, tedy dost početný. Ta, ta větší část, to znamená asi čtyři lidi celkem z toho realizáku a, a ti by měli zítra nastoupit do letadla. Samozřejmě, jestli budou mít ještě ten test těsně před odletem negativní, aby, aby se nedostali do karantény hned při příletu do Pekingu.
1: Takže do Pekingu uh, poletí teď v té první várce, když tak řeknu klok beknot, šulák, skleníčka a útočníci len z Ahika. Co jsem slyšel tak i teda, tedy s trenérem, Filipem Pešánem. A který z trenéru který zůstane ještě v Praze a bude koučovat vlastně tu druhou no, skupinu? Na seznamu, se na, seznamu...
0: Nebyl, na seznamu nebyl Jaroslav Špaček a Martin Straka těch toho odletu na zítra, jestli jsem teda správně poslouchal. A uh, Martin Straka ještě si myslím, že je v izolaci, nevím, kdy mu to končí, ale to budou dva trenéři asi, kteří uh, budou trénovat s tím, co uh, bude se pomalu vracet na let a bude teda nějak rozděleno, to, to dalších hráčů bude rozděleno do, do dalších dvou, jednoho až dvou letů. Teda, no. Může to být už jenom jeden let, ale pravděpodobnější spíš bude, že ještě se platí na dvakrát. A teprve v dějišti se tedy všichni hráči sejdou pohromadě.
1: Logicky mně to přijde právě u Martina straky, když to samozřejmě zapříčinili jiné okolnosti. Hmm. Ale Martin Straka může pracovat vlastně s útočníky právě třeba na přesilovce a na těch ofenzivních situacích, protože tam bude velká část hráčů ze Švýcarska. Já myslím, že ale přesilovky
0: se trénovat ještě nebudou, že to bude, až budou všichni pohromadě. To se do té doby moc jako dělat nedá.
1: Jo, bral jsem to z toho poledu, že pojede vlastně jenom Blens a Hika z těch útočníků, takže ta, ta ofenziva bude celkem pohromadě. Tak... No, ale tam bude určitě chybět
0: hmm. přesilovkový i obránce. Jako... Lukáš Klok nebo Libor Šulák nebo Jakub Jeřábek jsou v té první várce od letů a ti hráči, kteří by s nimi připadali v úvahu do přesilovek, tak zůstávají tady, takže bez nich to určitě trénovat nebo určitě, no, můžou to zkusit, ale nebude to prostě kompletní nácvik.
1: No a v další části našeho podcastu dostanou prostor dotazy našich posluchačů. Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu, nebo v sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. V souvislosti s olympijským tématem tu máme dotaz Jakuba Pelichovského. Zajímá ho, kdy je ČT Sport vlastníkem sublicence a jestli je tu nějaká šance, aby česká televize vlastnila plnou licenci vysílání na letní olympiádu v Paříži.
0: Já to jenom terminologicky jako učešu trošku s dovolením držitel sublicence a majitel práv. Majitelem práv nemůže být nikdo než majitel práv, který se to koupil opravdu na celé to období, to znamená do roku 2024 do olympijských her v Paříži a tak to zůstane, to se nedá prostě změnit. To je, to je už jednou prodaná, jednou prodaná věc a ta se nedá prodat po druhé. Muselo by se stát něco jako podobného jako v roce 2014, kde, česká, kde se prodávali, prodávala práva po balíčcích. To byla ale jiná situace. Tam se prodávaly balíčky a televize televizonova si tehdy koupila balíček lední hokej, tuším, a slavnostní ceremoniály. Lední hokej určitě. A pak se toho vzdala a přenechala to kompletně české televizi, včetně vybavení na, na komentátorské pozici, což by bylo velice paradoxní. A Znamená to tedy, že Česká televize může být na nejvýš držitelem sublicence i na příštích olympijských hrách. To znamená se všemi těmi omezeními na jeden program, na počet hodin premiérového programu a se všemi náležitostmi, kdy tedy nejsme ten, kdo volně disponuje tím olympijským programem, ale musíme dodržovat určitá pravidla jako druhý vysílatel v pořadí, tedy jako držitel sublicence.
1: A na Twitteru se vás ještě ptal uživatel Kuba13. Zdá ten systém nebo počet náhradníků platí i pro ženské reprezentace na olympiádě úplně stejně jako pro mužské reprezentace?
0: Pokud se nepletu, tak ano. Tak je to tak je to rovněž 5 plus jedna, ale ještě jsem nečetl ta jména, já si myslím, že to je ještě v jednání, jestli už to někde vylezlo, tak se omlouvám. Ale já jsem měl celá hodně dneska porad a starostí s přípravou olympijského programu, takže jsem se nestačil ještě podívat, jestli to někde už někdo nevydal, ale pokud vím, tak ženy by měly mít rovněž tu samou možnost.
1: Tak já jenom doplním, že podle informací, co jsem četl dnes odpoledne, tak je vlastně problém i na kempu v Litoměřicích, kdy se tam taky objevila nákaza koronavirem je. tím pádem. Možná proto to ještě není známé, protože vlastně zatím nikoho Tomáš máš ani nemůže. Jo, A to no, třeba, já jsem takovým ne, Nepletu tak, tak měla pozitivní test. Ta byla v té prvotní nominaci, tuším, a vlastně i na tom kempu, na tom, v tom záložním týmu v Litoměřicích, no. tak se taky vyskytla nákaza, takže možná proto nejsou známi náhradnice, tak jako u mužské reprezentace. No, a ale... z té původní nominace česká nebo ženská reprezentace určitě neodletí v kompletním složení, protože útočníce Natálie Blinková měla pozitivní test a měla by no, přiletět no, to, v tom dalším. To jsem, to jsem
0: teď říkal, no, že Natálie Blinková měla pozitivní test, a nemůže, nemůže odletět. Ale jinak o, o dalších teda nevíme. Takže je docela možné, že dámy tím prošly poněkud úspěšněji a rychleji než pánové než v KHL.
1: V závěrečné rubrice Top 5 vám tentokrát nabídneme hráče z kádru dalších účastníků Olympiády tedy mimo českou reprezentaci, které se vyplatí sledovat na olimpijských hrách? Tak číslo pět je veterán olimpijský
0: Anders Ambil, švýcarský legendární útočník, který bude startovat na svých pátých zimních olympijských hrách. To dokázalo jenom 12 hráčů, ten první byl Udo kysling, Němec. A je to teda... Úžasné, že se dokázal vždycky do té olympijské nominace docpat a že ho uvidíme i letos. Číslo čtyři, tam trochu váhám, protože Lars Johansson je podle všeho nejlepší brankář mimo NHL a Juraj Slavkovský je největší talent mimo Finsko, Švédsko a Rusko pro příští drafty, pro příští draftů NHL a je v nominaci. V tomhle věku je to skvělý úspěch a potvrzení opravdu toho, že Slovákům se povedl jeden velice dobrý ročník. Takže možná bych dělal přednost Juraj Slavkovskému jako číslu čtyři. Číslo tři je nejlepší střelec KHL Niko Ojamáky. Jestli si vybavíte ten gol, co nám dal na karjale tou strašnou ranou, na kterou prostě se nedala ani zvednout lapačka, tak tak takovéhle goly on dává v KHL a na něm je vidět, jak udělal ten pokrok z výborného hráče do a vel, skutečně vysokého nadprůměru, kde to jméno Ojamáky máme v, v hlavách prostě posledních 5-6 let v Eurohaki ale teď se z něj stal opravdu výjimečný útočník. Číslo dvě, Vadim Šipačov, tady je to hlavně cena za vytrvalost, protože uh, Vadim Šipačov uh, trošičku měl smůlu v, na těch minulých olympijských hrách, kde o to vlastně, o ten start uh, tak trošku jako přišel a pořád se drží jako takový ten nejlepší útočník KHL v bodování pravidelně na prvních místech a je úplně jedno s kým hraje v útoku. Vždycky on dělá ty uh, své spoluhráče, ta svá křídla dělá lepšími a uh, Mám, mám z něj prostě pocit, že si dělá na tom ledě, co chce, a to i v mezinárodních zápasech. Takže bude záležet jen na jeho náladě, jak moc silný ten jeho útok bude, jestli opravdu budou tak dominovat i v tom ruském týmu. No a číslo jedna je číslo jedna z draftu. Owen Power. Kanada si dala záležet na té nominaci, aby tam měla aspoň pár těch svých velkých talentů, Mason McTavish nakonec v nominaci, vedle třeba Erika Stola, který, který vlastně je člen Triple Gold klubu a jede tedy jako vůdce toho kanadského výběru na olympijské hry, ale nad nimi ještě mám teda já, toho Ouna Paura, který hrál opravdu fantasticky na mistrovství světa, dal nám hat na mistrovství světa juniorů, no a už teda to byl nejmladší Kanaděn na mistrovství od Paula Kari. takže navíc je mě sympatické na něm, že se rozhodl dostudovat v Michiganu a udolali ještě tomu vábení NHL, takže ještě hraje vlastně tu, tu studentskou soutěž, jakoby, která má ale vynikající úroveň v Americe. No a teďka ho uvidíme teda v dalším turnaji na olympijských hrách, tak to jsou pro mě hráči, kteří asi přitahují největší pozornost a na které jsem já teda nejvíc zvědav.
1: Já jsem ještě zvědavý, jestli můžu tentokrát doplnit Eric Stoll, který by měl být lídrem Kanady. Přece jenom hráč, který ještě nedávno hrál NHL, tak jak na tom bude. A z amerického výběru se těším taky na mladíky Matt Beniers a nebo hmm. Jake Sanderson, což je taky talentovaný obránce pětka draftů z roku 2020. Hmm. A je to jeden z těch hráčů, kteří by měli tvořit zajímavou defenzívu Otavy se netrst, společně třeba s Tomasem Šabotem, který by, pokud by hráči z NHL, tak by to byl jeden z hlavních obránců Kanady. Jo,
0: jo, tady ten, ten pokrok vlastně dvacítek, z dvacítek do NHL u Kanady a Američanů je takovým logickým vyústěním těch vysokých draftů, takže jo, určitě. No a tak dobře, tak když už jsme u toho doplňování, tak ještě bram Markus Krieger, k, který vlastně, jo, tam De facto, jako jede z Chicago, jako jo, už je teda v Evropě, ale borec, v na 30 letech, toho má moc za sebou v NHL a byl vlastně i v té stříbrné olympijské sestavě Švedů v Soči 2014, takže tam je další jako velké jméno, a, ale takhle bychom si mohli hrát do nekonečna Těch hráčů, kteří stojí za to, i v našem týmu stojí za to sledovat spoustu kluků, ale chápu to správně dál, ale jsme to mimo, naš, mimo náš tým, teda, jo? takže jo, jo, ano, já jsem naše hráče vynechal, ale nebylo by spravedlivé se o nich nezmínit, pokud by to teda byl kompletní výběr. Ale
1: mimo náš tým teda jsem měl tam pětku, kterou jsem dal nějak dohromady. Tak a už bez dalších přídavků mých, tak to je z dnešního zubilejního 50. dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čt.sport.cz ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Tak snad vás ty odbočky úplně nezmátly a
0: doufáme, že jste se při poslouchání našeho hokejového podcastu dobře bavili. Mějte se hezky, krásný poslech příštích pořadů a Ať se vám český hokej líbí trochu víc, než to bylo v minulých týdnech a měsících. Hezký den.